0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts, die Berufsoptimierer. Deinem Podcast, wenn es um die Themen Bewerbung, Beruf und Berufung geht. Mein Name ist Bastian Hughes und ich freue mich, dass du wieder dabei bist, denn heute spreche ich mit dir darüber, was wichtig ist, damit du mit deinen Bewerbungsunterlagen in Zukunft noch erfolgreicher wirst. Welche Dinge sind wichtig? Welche Dinge überzeugen? Welche Dinge möchte der Personaler sehen? Darum soll es heute gehen und dafür bediene ich mich einer aktuellen Studie aus dem letzten Jahr, die von StepStone Österreich und der Marktforschungsagentur Mindtake in Auftrag gegeben worden ist. StepStone kennst du, eins der größten Stellenbörsen Deutschlands, Österreich und der Schweiz und die Agentur Mindtake ist dafür bekannt, dass sie Eye-Tracking-Studien macht. Und wenn du jetzt noch nicht weißt, was Eye-Tracking-Studien sind, ähm, Eye-Tracking musst du dir so vorstellen, da wird im Prinzip eine Kamera oben auf den Monitor gesetzt und die Kamera misst, wo die Augen hinschauen, wenn die Person eben auf den Bildschirm schaut. Das wird sehr, sehr häufig zum Beispiel verwendet, wenn ähm, Webseiten überprüft werden sollen. Das heißt, wenn man guckt, ob die Webseite mh, ob die den, den Anforderungen entspricht, wo die Person zuerst hinguckt und wo man dann zum Beispiel auf seine Werbung platzieren kann oder auch die wichtigsten Informationen auf seiner Webseite platziert, damit der User, also der Mensch, der eben auf deiner Webseite ist, auch direkt dahin gelenkt wird. Nun aber zu der Studie. Jetzt kommt leider ein etwas ernüchterndes Ergebnis und ich sage immer, dass ein Personaler sich im Schnitt deine Bewerbung zwei bis drei Minuten im Schnitt anschaut. Nach der Studie durfte ich feststellen, dass es tatsächlich mittlerweile noch weniger geworden ist. Ich frage mich, warum das so ist, um ehrlich zu sein. Durch den Fachkräftemangel müsste man sich doch eigentlich mehr Zeit nehmen, hm, I don't know, aber die Studie hat ergeben, dass sich im schlimmsten Fall, also die Eye-Tracking-Studie, ne, also die schriftliche Studie, also die ist, ähm, die ja Stepstone, Stepstone hat befragt, Eye-Tracking hat mein Take gemacht. Stepstone hat durch die schriftliche Studie ungefähr zwei Minuten rausgearbeitet, aber die Eye-Tracking-Studie hat 43 Sekunden herausgefunden. 43 Sekunden. Wir können ja jetzt mal kurz messen, wie lange 43 Sekunden sind, um mal ein Gefühl zu bekommen, wie lange sich ein Personaler dein CV anschaut. Also, legen wir mal los. So, ich glaube, das sind schon 10 Sekunden. 20 30, also, ne, du merkst, wir sind noch nicht bei 40 Sekunden, aber die Zeit ist doch relativ knapp. Und jetzt erreichen wir die 40. Sekunde. Ja, und äh, holla die Waldfee, oder? Das ist mal ganz schön tough. So lange schaut sich ein Personaler deine gesamten Bewerbungsunterlagen an. Und wenn du dich bisher also gefragt hast, warum erkennt die Person in meinen Bewerbungsunterlagen nicht das, was mich erfolgreich macht, Wahrscheinlich deswegen, weil es vielleicht noch nicht genau da ist, wo die Person hinguckt. Und deswegen ist diese Studie auch so grandios. Denn der Lebenslauf, falls du bisher dachtest, dein Anschreiben, gut, wenn du den Podcast hörst, dann glaubst du das sowieso nicht mehr. Aber hier ist nochmal der Beweis, der Lebenslauf ist das Herzstück deiner Bewerbung. Zwei Drittel aller befragten Personale haben gesagt, dass der Lebenslauf das wichtigste Dokument ist. Das heißt 68%. Prozent. Deswegen, wenn du also jetzt gerade da sitzt und oder wenn du heute Abend da sitzt und dann deinem Anschreiben die ganze Zeit rumfummelst und dir Stunde um Stunde dafür Zeit nimmst, nimm dir lieber mehr Zeit für den Lebenslauf, weil da gucken die meisten Personaler hin. Wo wir jetzt schon beim Lebenslauf sind, sprechen wir über das Thema Anzahl der Seiten. Beim Anschreiben, da bin ich tatsächlich sehr, sehr konservativ und sage maximal eine Seite. Der Text in deinem Anschreiben sollte auch nur eine halbe Seite haben. Also wenn du jetzt auf dein, auf dein Anschreiben guckst und siehst, oh, äh, ich habe oben in, in einer Zeile die Adresszeile geschrieben und der Rest ist Text und unten habe ich noch so meinen Namen reingequetscht, das darfst du jetzt um die Hälfte kürzen, weil das interessiert keine Sau und das liest tatsächlich auch kein Mensch. Deswegen kürze es zusammen und... Ähm, dann mach es ein bisschen griffiger. Und wenn du dich jetzt fragst, wie mache ich das verdammt nochmal? Du, ich glaube, du kannst dein Anschreiben schon um die Hälfte kürzen, wenn du mal die ganzen Tätigkeiten rausnimmst. Denn Tätigkeiten haben im Anschreiben nichts zu suchen. Und ähm, darauf komme ich aber gleich nochmal zu sprechen. Sprechen wir jetzt erstmal über die Anzahl der Seiten des Lebenslaufes. Es hat sich mittlerweile durchgesetzt, dass der Lebenslauf zwei Seiten hat. Das ist allerdings nicht den Stein gemeißelt. Dein Lebenslauf kann auch ruhig mal drei Seiten haben. Aber bitte dann so aufgebaut, dass das Wichtigste auf Seite 1 steht und das Unwichtigste in Anführungszeichen, also so Hobbys, IT-Kenntnisse und so weiter, ähm, was jetzt nicht unbedingt das Unwichtigste ist, aber was man halt so nochmal zum Vergewissern liest, auf Seite 3. Aber wenn du es schaffst, versuch deinen Lebenslauf auf zwei Seiten zu, hinzukriegen. Zählst du zu der Kategorie, die langjährige Berufserfahrung hat, dann kann dein CV auch mal vier Seiten haben, weil wie willst du denn die ganzen Stellen, die ganzen Positionen ähm, auf zwei Seiten quetschen, da wirst du ja wahnsinnig. Also, wenn du langjährige Berufserfahrung hast, langjährige Berufserfahrung so ab 20 Jahren, würde ich mal sagen, 25 Jahre, dann kann dein Lebenslauf auch mal drei oder vier Seiten haben. Aber was lenkt tatsächlich den ersten Blick? Nun, die Damen und Herren von Mindtech haben herausgefunden, der Personaler schaut zuerst aufs Foto. Und wenn du jetzt zu der Kategorie gehörst, ich schicke meine Bewerbung ohne Foto, weil ich will ja äh, berücksichtigt werden, ohne dass der Personaler äh, irgendwie voreingenommen ist, ja, kannst du machen, ähm, kannst dich auch, ja, das, das ist natürlich auch ein Statement, aber weißt du was, wenn du sagst, du siehst nicht gut aus, ähm, dann ist es des, des, des Fotografens Aufgabe aus dir, das Beste rauszuholen. Stell dir vor, du bist an einem Job und du möchtest jetzt weiterkommen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie du das erreichen kannst? Hast du überhaupt ein Ziel? Bei der Traumjobschmiede finden wir gemeinsam deinen Weg, sodass du vom Follower zum Leader deines eigenen Lebens wirst. Alle weiteren Informationen findest du in den Shownotes dieser Folge und auf www.traumjobschmiede.de. Und als Dankeschön für deine Treue habe ich noch ein besonderes Geschenk für dich. Wenn du bei der Bestellung Podcast 25 eingibst, dann bekommst du nochmal 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Ich freue mich auf dich. Das Foto hat die wichtigste Funktion, nämlich wird als allererstes angeschaut und darüber wird entschieden, ob sympathisch oder unsympathisch. Und tatsächlich die Studie hat ergeben, 55% der befragten Personaler lehnen Bewerbung ohne Foto ab. Das heißt, wenn du bisher immer Absagen bekommen hast, weil du zu der Kategorie zählst, ich schicke meine Bewerbungsunterlagen ohne Foto, dann ja, dann könnte das der Grund sein. Und weißt du was? Ich meine, das ist jetzt nicht zu vergleichen. Ne? Also wenn du bei den gängigen Online-E-Commerce-Einkaufshäusern wie Ebay oder Amazon deine Sachen kaufst, um, und ich dich frage, kaufst du Produkte, wo du kein Foto siehst? Wahrscheinlich nicht, dann sagen solltest, ja, aber das sind ja Produkte, ich bin ja ein Mensch, ja, ich, ich bin ja nicht vergleichbar mit einem Videorekorder. Entschuldigung, äh, DVD-Player, ach, auch schon zu alt. Ähm, Mathe. Äh, ja. hm. Stereoanlage, whatever. <lacht> also selbst wenn du sagst, dass, dass du ja nicht vergleichbar bist mit einer Stereoanlage, ja, alles richtig. Aber beim Bewerben geht es ums verkaufen, verdammt nochmal. Willst du den Job, dann musst du dich ein bisschen verkaufen. Und es geht nicht darum, dass du irgendwie rumschwadronierst äh, und rumlaberst, wie geil du bist, sondern es geht einfach darum, dass du dich von deiner besten Seite zeigst. Und ich glaube, das ist in unserer allen Interesse, dass wir uns von unserer besten Seite zeigen, denn... Hier ziehe ich mal gerade den Vergleich zum Daten. Wenn du gerade Single bist oder wenn du gerade im Dating-Prozess bist, dann läufst du ja auch nicht rum wie Huli, sondern möchtest dich ja auch von deiner besten Seite zeigen. So, das war ein kurzer Exkurs zum Thema Foto. <lacht> ähm, machen wir weiter. Also das Foto ist nach wie vor, ähm, da geht der erste Blick hin. Und dann geht es weiter mit der Berufserfahrung. Der Berufserfahrung wird dann im nächsten Schritt die meiste Aufmerksamkeit gewidmet. Ähm, du kannst noch nochmal alles gerne in der Studie in Ruhe durchlesen, ich packe die Studie in die Shownotes, aber ich möchte ganz kurz was zum Thema Berufserfahrung sagen, denn wenn du Berufserfahrung, also wenn du deine Berufserfahrung mit reinnimmst, beschreibst, dann bitte auch die Tätigkeiten und hiermit hast du die Antwort darauf, warum dein Anschreiben jetzt ganz kurz wird, weil du die Tätigkeiten ins, in den Lebenslauf packst. Und hier natürlich, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Tätigkeiten, so die wichtigsten Dinge, die auch für die Stelle relevant sind, ne ganz wichtig, ähm, weil das vermissen Personaler. Ähm, ich habe jetzt neulich einen Lebenslauf geschickt bekommen von der Klientin ähm, und hatte mich mit einer Kollegin darüber unterhalten, die mir sagte, Bastian, ich kann gar nicht für die eine Jobmarktrecherche machen, weil ich weiß ja gar nicht, was die macht. Und dann haben wir geguckt, ob wir vielleicht irgendwie die Wörter bei Google eingeben können, um herauszufinden, was die genau macht und was die für eine Position hat. Referent, Referentin, pf, kann alles bedeuten. Und wir haben nichts gefunden. Und du kannst dir sicher sein, dass der Personaler, der lehnt hat ab, weil der hat gar keine Zeit, das alles heraus zu googeln und herauszufinden. Und nein, der wird sich dein Anschreiben nicht durchlesen, weil so viel Zeit hat der nicht. Wir haben es ja festgestellt, 43 Sekunden. Ja, also Position ganz, ganz wichtig. Und nun kommen wir zum letzten Punkt. Und du merkst vielleicht auch jetzt in dieser Podcast-Folge, ich gebe dem Thema Lebenslauf eine sehr, sehr hohe Bewandtnis, weil, wir haben es ja festgestellt, 68% deiner gesamten Bewerbung, der Lebenslauf ist das Wichtigste. Sprechen wir vom Thema Design. Ähm, jetzt heißt es ja immer, Oh, Entschuldigung, ich hoffe, der Ton hat nicht gestört. Ähm, jetzt sprechen wir ja immer davon, dass Bewerbungen sehr individuell gestaltet werden müssen. So, aber bei einer Individualität lässt sich auch eine Standardisierung reinbringen. Das heißt, wenn du jetzt sehr, sehr viel Zeit aufwendest, einen super krass designten Lebenslauf mit Bubbles, wo deine Stärken drinstehen und keine Ahnung, was möglich ist, zu designen und du dich eigentlich ganz normal als Bürokauffrau, Bürokaufmann, Projektmanagerin, Projektmanager oder was auch immer bewirbst, und nicht eben als Grafikdesigner, dann lass es bitte. Tatsächlich ist es nämlich so, dass ähm, der Großteil der, der befragten Personale einen normalen Lebenslauf bevorzugt. Und ich kann auch verstehen, warum. Weil da alle Informationen relativ einfach zu begreifen sind. Es geht hier um Einfachheit. Ne? Regel Nummer eins. Äh, mach es dem Personaler so einfach wie möglich. Regel Nummer zwei, versetz dich in die Lage des Personalers und betrachte die Bewerbung aus seiner Betrachtungsweise. Und die Norm ist tatsächlich das Einfachste, wie man Dinge begreifen kann. Es ist leider so. Du kannst deine Bewerbung natürlich auch grafisch aufbereiten, ähm, dann nimmt aber auch schon wieder der Erfolg ein Stück weit ab. Aber eine Sache, bitte, bitte, egal, wenn du denkst, es sieht so schön aus und es ist so standardisiert und so, nimm Abstand von den Europass CV Mustern. Wenn ich die als Personaler bekommen habe, vor allem von Bewerbern außerhalb von Deutschland. Na ja, also die Emotionen möchte ich jetzt nicht beschreiben, weil natürlich habe ich mich nicht tierisch über Bewerbungsunterlagen aufgeregt, aber ich habe jedes Mal gedacht, ey, das ist so ein, Entschuldigung, Scheißmuster. Irgendein Spinner da draußen hat sich mal überlegt, dass das das ideale CV-Muster ist. Es ist zum Kotzen. Du kannst nichts rauskopieren. Es ist total kompliziert gemacht. Es sind irgendwelche vorgegebenen, genormten Oberbegrifflichkeiten, die keinen Sinn ergeben. Wenn du also beim Googlen nach Bewerbungsunterlagen auf die Idee gekommen ist, den Europass-CV zu nutzen. Niemals. 39 Prozent, also der größte Anteil von mag ich nicht, fällt auf den Europass-CV. Gerade mal 6 und das sind wahrscheinlich die, die so verzweifelt sind, der Personaler akzeptieren ein Europass-CV. Bitte nimm Abstand vom Europass-CV. So, und jetzt habe ich noch einen heißen Tipp für dich, weil ähm, ich weiß nicht, wie viele Freunde und Bekannte du in deinem Leben, in deinem, in deinem Leben, in deinem, ähm, ja, doch in deinem Leben hast, die Personaler sind und dir ein Feedback geben können zu deinen Unterlagen, tatsächlich ähm, das Thema Bewerbung auswählen, CV angucken, entscheiden, ob jemand auf eine Stelle passt, ähm, wenn du mal drüber nachdenkst, wer kriegt alles deinen Lebenslauf und wer entscheidet darüber? Der Personaler bekommt den CV der Fachbereich bekommt den, äh, den CV und vielleicht sogar noch irgendwie ein Projektmanager, der irgendwie Teamleiter ist von der Abteilung oder, oder was auch immer. Was möchte ich dir damit sagen? Du musst nichts studiert haben oder eine Ausbildung gemacht zu haben, um einen Lebenslauf ähm, zu bewerten und zu sagen, ob die Person auf die Stelle passt oder nicht. Ich weiß, indem ich das jetzt sage, man muss nichts Besonderes können, äh, außer vielleicht ein gutes Auge haben ähm, und die Dinge wirklich ja schnell begreifen zu können, ähm, kriege ich jetzt wahrscheinlich wieder einen großen Hasssturm von den Personalern hier in Deutschland, aber ganz ehrlich, du musst dafür kein besonderes Studium haben oder sonst irgendwas. Und was heißt das jetzt konkret? Nun, das ist doch super für dich, weil damit kannst du ganz normale Menschen fragen, wie dein Lebenslauf ankommen würde. Und da möchte ich auf jeden Fall auf die Podcast-Folge hinweisen, die Katja und ich vor einiger Zeit mal aufgenommen haben. Also Katja, falls du es noch nicht weiß, war bis November letzten Jahres ähm, noch bei dem jahr dabei, macht jetzt allerdings ihren eigenen Kram. Und ähm, wir haben zusammen eine Folge aufgenommen, nämlich den Blitztest für deinen Lebenslauf. Also wie kannst du relativ schnell herausfinden, ob dein Lebenslauf wirklich überzeugt? Hör da auf jeden Fall mal in die Podcast-Folge rein, weil ich kann dir sagen, der Test, der hat es in sich. Und ich möchte es jetzt gar nicht so weit vertiefen, weil sonst reden wir nochmal 15 Minuten. Also, fassen wir es nochmal zusammen. Das Wichtigste an deinen Bewerbungsunterlagen ist der CV. Als allererstes schaut der Personaler auf dein Foto. Und direkt danach bekommt die Berufserfahrung die meiste Aufmerksamkeit. Und hier bitte bei der Berufserfahrung auch deine Tätigkeiten reinschreiben. Die Studie findest du, wie gesagt, in den Shownotes. Und wenn du Fragen hast, dann schreib mir gerne an bastian Ich freue mich, dass du wieder dabei gewesen bist, dass du bis zum Ende dabei warst und ähm, hoffe, dass du die Tipps und vor allem auch die Informationen für dich umsetzen kannst. Und freue mich, dich bei der nächsten Podcast-Folge zu begrüßen und wünsche dir jetzt noch einen ganz wunderbaren Tag. Mach's gut!